0: RU apa yang minta dihapus? Coba-coba. Kamu
1: aja. Coba. Coba. semuanya, Pak.
0: Iya, yang RU apa aja pak. kamu tahu? RU apa kamu tahu? Yang
1: 10 pokoknya. RU
0: apa yang kamu tahu? Apa teru Wanita nggak boleh. Ah. <laughs> eh, RU apa yang itu RU? Tahu nggak?
2: Nah, nah,
0: yang kamu tahu RU apa ya, aja?
2: Anak yang anak anak, 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 anak anak Bukan anak, anak PKN. PKN. Lo ditanya ya, dulu, ya,
0: kan? Ya. Kami anak tahu. mesin,
1: bukan anak IPS. Oke, okay, saatnya kita ngobrol-ngobrol uh, lagi nih di Om Kumis Podcast yaitu. Uh, uh, malam ini kita seperti biasa ada Hilman di sini.
0: Halo semuanya Om Kumisers.
1: <laughs> Cuman uh, sayangnya malam ini kita kehilangan satu teman kita oh, ya. Okay. Brian hari ini kebetulan uh, berhalangan untuk hadir. Oh, yeah. Tapi Brian titip salam nih buat semua Om Kumisers dan dia kangen sekali sama kalian. Dari muka, ha lagi Cuman, uh, Papa namanya patah satu, apa itu ya? Tumbuh, tubuh. Seribu. sudah seribu. Nah, Hari ini kita mendapatkan kehormatan lagi nih Setelah episode sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sama Drummer band Oktan Tinggi Seringai, Eddie Kemot Malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Seorang tokoh lagi, yaitu Enda Nasution Selamat malam Selamat malam Halo Kumisers, oh, kumisers. kumisers. Ini pun semua ya <laughs> Iyi, Iya, moga-moga ya, <laughs> Jenggotan juga moga. apa <laughs> Nah, buat yang lagi-lagi nih, buat yang mungkin belum tahu dan gue yakin gak banyak yang gak tahu nih ya Iya <laughs> kan, soalnya ini juga, viral juga. banget Bapak ini kan Viral kan, iya kan Ya, kan? <laughs> ya gak bi? Oh siap <laughs> oh, ini terkenal nih sebagai seorang pengamat media sosial Dan julukan hmm. yang uh, ini juga, Bapak Blogger Indonesia Koordinator Gerakan Hashtag Bijak Bersosmed ya. Dan tambah lagi jabatannya banyak nih, terakhir ini Koordinator Jabar Saber Hoax Yes <laughs> gitu
2: Itu sebenarnya semua sama Oh enggak ya. <laughs>
1: <laughs> Ujung-ujungnya hoax. Dibuat oh ya. lah. <laughs> dibuat, dibuat panjang. Dibuat. <laughs> <laughs> gitu. Nah gimana man? Apa yang kita mau ngobrol sih sama Enda nih malam ini? Nah, ini
0: kan kita sedang dalam suasana meluasnya aksi-aksi protes mm -hmm. di Jakarta itu sampai beberapa orang udah merasa sampai terintimidasi. Iya yeah, yeah. Beberapa kantor dipulangin cepet bahkan. Iya. Yeah. Yeah. Kemarin
1: CBD di lockdown tuh, ditutup yeah, tuh CBD mm -hmm. kan. Mm -hmm. Mm -hmm. nah
0: sekarang udah banyak tadi teman-teman gua banyak yang dipulangin cepat gitu karena kekhawatiran apa uh, imbas ya. dari unjuk rasa
1: gitu dan mereka bukan langsung pulang tuh pasti malah kemana dulu <laughs> kantor yang bego itu
0: malah jangan-jangan sebagainya malah jadi ikutan demo oh,
1: demo masak bersama Rudi Heru dia nah. demo
0: nya ini kan tuntutannya banyak kan rancangan undang-undang hmm. gitu ya, termasuk hmm. rancangan undang-undang Kuhp dan menuntut dicabutnya revisi Undang-Undang KPK yeah.
1: gitu. Salah satunya ya? Salah satunya hmm.
0: uh, Banyaklah hal-hal lain gitu yang hmm. minta supaya supermasi TNI-Polri
1: hmm. dihilangkan
0: yeah, dan, yeah, dan sebagainya yeah, gitu yeah. sebagai contoh Nah kita
1: ngelihatnya kok peserta demo ini kan banyak diwawancarain juga kita yeah, lihat Dan mungkin sedikit Man hmm. uh, Sekarang ini kan bisa dibilang sebenarnya demo ini gerakannya mahasiswa nih hmm, yeah, Mahasiswa yeah. bahkan tiba-tiba sampai anak SMA juga, iya. yang STM, kita asumsikan, ST ya kan, <laughs> yang kita asumsikan itu uh, kaum yang, uh, apa namanya, educated lah. Iya, yeah, intelektual, ya
0: kan? kenyataannya gitu, mungkin nggak semua ya, mungkin nggak hmm. 100%, tapi banyak yang diwawancarain kenyataan ini kita lihat kok esensi dari demonya itu sendiri seperti nggak paham, hmm. kesannya nggak hmm. paham gitu. Hmm. Ketika ditanya tahu dari mana, kebanyakan tahu dari medsos nih. Hmm. Yeah, gitu dan sumber-sumber uh, informasi yang berbasis internet,
1: yeah. Yeah.
0: gitu. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya uh, kita udah lihat nih implikasinya gimana, hmm. gitu. Kita pengen tahu idealnya gimana sih, hmm. gitu hmm. dalam bermedsos menyebarkan informasi dan lain sebagainya. Hmm.
1: Karena sedikit banyak. Satu yang kemarin cukup menggelitik gue itu, mungkin anda juga lihat tuh Kemarin gue lihat video uh, tersebar tuh anak-anak SMA tuh Wow, oh, rame-rame teriak-teriak ya kan Terus pas ditanya, ada yang nanyain, gue gak tahu yeah. siapa kan gitu Ini demonya soal apa sih? Kalo HP, kalo gitu <tuk> <tuk> Selangkangan apa segala macam, teriak-teriak Begitu tanya. pasalnya dibaca, belum baca Mereka ngeles-ngeles tuh ngomong-ngomong, teriak-teriak terus yeah. Ujung-ujungnya TV One, gitu kan yeah. Nah, kita lihat, wah ini sih berarti anak-anak ini nggak baca juga, dan Kayaknya banyak nih yang, yeah. yang kayak begini yang buat gua pribadi cukup membuat gua kecewa karena satu sisi mereka adalah kaum yang kita harus bilang terpelajar, Betul. ya harusnya sudah paham uh, dengan apa uh, kewajiban sebagai seorang terpelajar itu ya harus belajar. Artinya yeah. kalau mau menyuarakan sesuatu ya dibaca dulu, dipahami mm. dulu gitu. Ini malah aksinya dulu ke depan mm. gitu. Nah, di concern itu kalau menurut Anda sendiri gimana Lihat ya, tren nih sekarang yang mm. yang ada di sekarang nih, tentang Penyebaran informasi terutama di dunia online kayak yeah, ya, digital. Yeah. Hmm.
2: Jadi memang ini agak-agak kita dalam posisi yang unik nih sebenarnya hmm. dalam sejarah di mana uh, satu ada teknologi yang destruktif, gitu kan, hmm. teknologi digital hmm. yang tiba-tiba memberikan akses begitu luas hmm. terhadap semua informasi yang kita bisa terima. Di sisi lain ada sistem demokrasi juga yang bebas juga hmm. orang mau ngapain, gitu. Lalu kemudian itu ketemu di jalan dengan sistem yang sifatnya kontestasi gitu hmm. ya, sehingga menimbulkan riuh rendah dan gaduh juga pada saat WordPress kemarin hmm. tapi memang akhirnya yang agak ironi sebenarnya dengan hmm. akses informasi yang begitu luas terbuka ternyata pengetahuan orang nggak nambah Betul. gitu kan Betul. padahal Betul. sebenarnya tinggal dibaca Betul. gitu ya. nah ada beberapa sih analisa yang kita bisa coba kira-kira Saya sih kemarin sempat ada di interview radio juga, terutama soal anak STM ini. Mm. Kalau anak mm. mahasiswa, oke okay lah. Dia, kita anggap aja anak dewasa, yeah. udah boleh mengambil keputusan sendiri. Yeah. Gitu. Tapi kalau anak SMA ini sebenarnya gimana sih kalau ikut demo? Mm. Gitu. Terus uh, kemarin saya sempat bilang bahwa ada beberapa faktor lah yang mm. kenapa kemudian sampai mereka turun ke jalan. Mm. Kan ini nggak berdiri sendiri ya peristiwanya. Ada rentetan peristiwa, ada kekecewaan yang terjadi, Betul. entah itu langsung dirasa atau ada seseorang yang merasa dia solidaritas terhadap hmm. seseorang hmm. itu ada peer pressure di situ temen temannya pada jalan, demo hmm. kita ayo ikut rame-rame aja, kita bisa bakar-bakaran, kita bisa ngebeliparan kan, seru aja kan <tuh. <tuh. gua juga dulu sebagai anak SMA, anak mahasiswa gitu dia <tuh>. ngajak untuk uh, rusuh gitu, kayaknya seneng <tuh>. gitu kan di sisi lain tapi kemudian peristiwa yang tidak berdiri sendiri ini lalu kemudian peer pressure itu ditambah juga dengan keriuh rendahan. Nah, ada dua faktor sebenarnya media sosial ini. Hmm. Satu, informasinya terdistorsi, banyak disinformasi hmm. yang beredar di situ. Hmm. Kedua, sebenarnya juga mengglorifikasi mereka ya. Yeah, yeah. Jadi, hmm. seolah-olah jadi pahlawan kan? Setuju, setuju. Pahlawan okay. polisi, ada anak SM yang merebut water cannon kemarin, orang-orang okay. pada viral dan hmm. jadi sorot, mau lihat nih berani ngelawan polisi, <laughs> ada polisi di lari, kemudian mereka kejar-kejar, kejar-kejar gitu. mereka, wah berani lu lawan polisi sekarang, yeah. mana nih segala macam, nah jadi, nah makanya kalau ditanya lagi terus solusinya gimana, gue juga bingung karena hmm. gue nggak yakin bahwa misalnya pembatasan akses itu jadi jadi masalah okay. eh, apa jadi solusi, jadi solusi hmm. tapi kemudian kalau nggak dibatasi juga akhirnya di beberapa tempat itu jadi punya efek yang ini ya jadi efek yang jelek gitu. Yeah. Jadi sebenarnya balik lagi ke ke soal isu itu memang lucunya mungkin kalau kita mau bicara soal ironis tadi ya bahwa hmm. kebebasan informasi yang kita nikmati sekarang ini justru sebenarnya agak mengkhawatirkan karena justru nggak nambah hmm. orang jadi tambah pinter hmm. tapi malah efek distorsinya jadi lebih banyak
1: ya, betul. Betul, betul karena kemarin gua ngobrol juga nih sama temen gua, ini agak lucu juga Teman gua ini termasuk ini juga lah, apa, penggiat uh, di dunia digital juga hmm. dia ada research katanya, terus dia ngobrol sama beberapa anak milenial hmm. anak milenial itu mengatakan bahwa oh kalau kita itu ga usah diajarin caranya memilah-milah informasi uh, hoax atau bukan, hmm. karena kita udah biasa cuman generasi-generasi kita kita ini yang disalahin malah generasi X apa segala macam termasuk orang tua kita baby boomers ini katanya mesti diajarin apa segala macam tapi kalau gua pribadi mungkin gua nggak tahu bener apa salah tidak kalau gue pribadi sih melihat ternyata sekarang sih penyebaran informasi hoax dan lain sebagainya itu sebenarnya kena sama siapa aja yeah. termasuk mana mereka sendiri dan buat gua pribadi itu sebenarnya lebih mengecewakan karena kalau kita kita yang udah mengalami, mengalami gitu, uh -uh, gitu. keterbatasan kita ada mereka kan privilege-nya untuk itu kan lebih besar dari kita, kok tetap masih, sakit, masih kayak kita juga keceblosnya gitu loh. Nah itu gimana tuh?
2: Rasanya sih, apa namanya, dari ketika udah mulai masuk ke dunia media sosial ini ya, hmm. eh, enggak, kita kalau mau balik lagi ke motivasinya sebenarnya, agak lucu karena gini, si motivasinya ini justru malah menyama, mendemokratisasi kebodohan yang ada hmm. gitu ya. Hmm. ya enggak usahlah usia yang udah, udah, apa, baby boomers lah, hmm. atau milenial, atau anak muda, nggak usah juga kita bicara pendidikan
3: hmm.
2: ada yang S1, S2, S3 Setuju. profesor Betul. sama aja kerjanya nyebarin informasi nggak benar juga hmm. jadi kalau misalnya dibetarik balik ke belakang apa sih yang membuat lu uh, apa namanya menyebarkan informasi hmm. yang salah hmm. atau bahkan kalaupun kadang-kadang uh, kadang-kadang kita tuh mikir Lu tuh nggak yakin ya sama informasi ini tapi lu sebarin juga kenapa sih hmm. gitu ya ada beberapa faktor lah yang bermain di situ tapi kurang lebih sebenarnya gini Jadi informasi yang yang kita terima ini uh, satu ada faktor budaya hmm. ya okay. budaya dari sisi gini dulu kita melakukan ini juga
3: hmm.
2: tapi dengan skala dan efek yang lebih kecil hmm. dan secara fisikal gitu hmm. ya. Dimana? di mana di kalau ibu-ibu dari arisan dari arisan ke arisan oh, iya, iya. ya. kalau bapak-bapak dari satu pos kambing ke pos kambing lain hmm. di satu pos ronda ke pos ronda <laughs> lain ya kan <laughs> Apa sih budayanya? Budayanya budaya kongkong, ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, keceplak, hmm. ngomong seenaknya hmm. gitu
3: ya.
2: waktu itu hoaks juga mungkin hoaks juga, gosip yeah, yeah. apa segala macam. Hmm. Tapi yang terjadi sekarang seolah-olah itu tuh kayak minum obat kuat, on hmm. steroids. Tiba-tiba hmm. hmm. om pertama efeknya omongan kita itu ada jejak digitalnya. Hmm. Jadi bisa ada permanent record dan bisa kemungkinan viral.
3: Hmm.
2: Kedua eh, efek penyebaran, kedua pelakukannya juga gampang, mudah, nggak usah bayar hmm. mahal. Ketiga, penyebarannya jauh lebih cepat. Hmm. Gitu. Jadi, faktor budaya dulu kita yang saling memperhatikan satu sama lain, ikatan komunitas yang kuat, sekarang tiba-tiba tertransfer ke dunia digital. Hmm. Gitu. Itu yang yang pertama. Yang kedua ada faktor uh, motivasi politik tadi. Hmm. Oke, apa yang terjadi? Perang opini. Yeah. Jadi masing-masing pihak berusaha berperang secara opini memenangkan dirinya dengan cara kalau nggak bisa meninggikan opini yang dia buat, argumentasinya dia dia melakukan dengan cara menyerang orang lain. Hmm. Dan pada saat kita melakukan serangan ke orang lain itu kita tidak peduli apakah informasinya benar atau tidak. Hmm. Yang pasti kita mau menjatuhkan dulu, mau mendiskreditkan dulu. Hmm.
3: Nah,
2: mungkin secara umum gitu ya yang terjadi sekarang ini kan, ala, jadinya biang ngomongin politik lah ya. Hmm. Apa -apa. <laughs> ada apa? Ada serangan terhadap, ada kekecewaan terhadap DPR, terutama ada Jokowi, hmm. masyarakat merasa kecolongan, ada hmm. RU. Uh, KPK, ada RU KUHP dan ada RU lain-lain yang mm. di masa sedikit mm. periode DPR ini tiba-tiba berusaha diloloskan, mm. gitu kan dan tidak ada seolah-olah, kok kita gak bisa ngapa-ngapain yeah, ya, untuk top topnya ini, <laughs> sehingga sampai harus turun ke jalan, gitu ya mm. di sisi lain ada kekecewaan tapi kekecewaan terhadap Jokowi yang baru terpilih ini, membuat pendukung Jokowi melawan balik, mm. gitu, melawan balik dan mendiskreditkan uh, teman-teman yang turun ke jalan ini, mm. ya. ada yang bilang uh, ditunggangi lah, yeah. ada yang banyak penumpang gelap lah, ada yang mm. Foto-foto yang pada saat melakukan kerusuhan lah Yaudah pasti lah yang namanya demoman Kemungkinan besar akan ada yang rusuhnya gitu hmm. ya Tapi itu di amplifikasi juga hmm. Nah, perang opini lagi yang terjadi Cuman, nah ada catatan kemarin siapa yang bilangnya Yang menarik adalah perang opini ini Yang sekarang ini ternyata nggak bawa-bawa ras Nggak bawa-bawa agama hmm. gitu ya hmm. Itu kan dulu yang termasuk yang Waktu Pilpres tuh Oh, Pilpres tuh sesuatu tren, yang ya. tren, hmm. yeah. tren Sekarang itu enggak nah lalu kubu yang sama bisa bisa berdampingan sekarang teman-teman hmm. uh, mahasiswa kemarin yang ingin merayakan kebebasan yang hedonis banget gitu hmm. ya, jangan ngatur gue deh selangkangan gue urusan gue bukan urusan negara gitu ya bukan urusan negara harus berdampingan dengan 212 nih yang hmm. sangat yang sangat religius yeah, gitu ya yeah. yang dengan sama-sama berusaha berusaha mengkritik Jokowi gitu, mm. pemerintah yang baru akan dilantik sekarang yeah. itu kan menggabungkan dua hal yang sama sekali berbeda sebenarnya yeah. gitu yeah. tapi bisa dalam satu barisan mm. entah siapa mendompleng siapa gitu mm. nah jadi rame ditambah lagi dengan pemahaman terhadap esensinya apa mm. yang jadi kalau mau bilang blessing ini guys sebenarnya segala macam liputan media lalu kemudian keriuhan di media sosial ada demo Kerusuhan ini, harusnya ya logikanya hmm. adalah orang yang dibaca. Ah, emang ada apa sih di KWP hmm. itu? Hmm. Mungkin literasi hukum, literasi legal masyarakat Indonesia sekarang jadi naik. Bisa jadi, iya iya bisa jadi. Karena uh -huh. uh, kemudian akhirnya buat sebagian orang kali ya. Ketika, ketika mengantisipasi pertanyaan, lu udah baca belum? Hmm. Gua pengen jawab bahwa gua udah pernah baca.
1: Iya iya iya.
2: Minimal kalau dalam argumentasi, gua udah menang. Yeah, iya yeah, nah, yeah, Kalau yeah. belum batas sama sekali kan, ya lu belum baca <laughs> gitu. kayak <laughs> nonton film, lu udah nonton belum filmnya? Ngomong udah jelek aja, filmnya bagus atau jelek? kalau dia bilang belum nonton lah gimana sih kan bego banget <laughs> langsung Kalo drop udah gitu. nonton udah yeah. udah nonton hmm.
1: bego. ya jadi uh, ini juga sihnda sebenarnya kemarin salah satunya gua pengen tahu nih secara di dunia digital inilah ya di dunia online ini sebagai pengamat gua berpendapat nih salah satu salah satu yang sebenarnya punya tanggung jawab besar juga terhadap uh, fungsi edukasi kemasyarakatan kan media sebenarnya terutama media-media yang memang sudah uh, establish lah yeah. gitu cuman Kita sempat bahas juga nih kemarin, uh, ada satu tuh uh, misalnya isu kayak media-media gue baca Mereka soal RUU KUHP mereka sempat ngomong uh, dengan headlines Apa namanya, mengkritik presiden itu dipidana dan lain sebagainya Waktu itu kita bersimpulan ini clickbait gitu uh, Dan gue, kita sendiri cukup kecewa karena kok media-media yang sudah established ini kok masih tetap harus melakukan clickbait gitu karena Akhirnya mereka tidak memberikan informasi secara utuh Bahwa satu pasal-pasal di RUKHP sendiri itu tidak mengatur tidak mengatur tentang uh, larangan mengkritik presiden hmm. Bahkan di penjelasan undang-undangnya sendiri itu ada kan Bahwa ini bukan untuk membatasi hak, mengkritik dan lain hmm. sebagainya Nah, kalau menurut lo sendiri Nda gimana Nda? Kalau uh, kan sekarang hampir semua media itu kan sudah mulai beralih ke digital juga yeah. ya gitu Nah, mereka gimana sih perilaku mereka saat ini? Apakah sudah benar? <laughs> sudah patut? Sudah yeah. <laughs> itu gimana tuh? Gemes juga kita Nda?
0: Kayak clickbait gitu Se untuk media ya, nah. yang memang, memang kantor media gitu, pers gitu ya itu seberapa bebas sih mereka bikin clickbait gitu? Uh,
2: ini memang agak lucu ya, karena the first wave yang terdisrupt itu kan sebenarnya industri media ya hmm. majalah udah pada tutup hmm. gitu ya. koran mungkin tiap kali ada event gue tanya siapa yang masih langganan koran di sini, biasanya kalau yang kantor yang langganan atau lembaganya yang langganan, hmm. orangnya udah pada langganan gitu hmm. TV juga sekarang, perilaku udah mulai berubah, nonton TV, jadi Ada pressure terhadap si industri media ini hmm. untuk tetap eksis, gitu hmm. ya. Tapi balik lagi agak paradoks juga, kenapa yang paling sering kemudian disebarin di media sosial sebenarnya juga informasi dari media. Betul. Bro. Nah, Betul. tapi benar banget tadi sebenarnya gue sering ngeritik juga teman-teman media ini karena mereka mengorbankan mereka yang mereka punya, terutama hmm. media yang sudah established itu. Ya itu adalah kredibilitasnya Betul. Kredibilitasnya tuh kayak dibuang-buang aja gitu hmm. Padahal uh. itu udah puluhan tahun brand yang dibangun hmm. yeah, yeah. Karena mereka sekarang kayak compete di satu lapangan yang sama dengan para pemain media yang baru Betul. Jangan kan media baru, media bodong aja gitu ya <laughs> Detikmedan.com yeah, Orang yeah. tuh karena karena penyebaran yang paling gampang itu adalah seolah-olah dari media Sekarang kita mau bikin media online pura-pura gitu ya itu gampang banget, hmm. ada template ya udah gampang, tinggal website apa domain kita tinggal beli gitu. Tiba-tiba hmm. kita seolah-olah punya media dan itu sudah bisa nyebar. Gitu. Hmm. Jadi memang di satu sisi buat teman-teman media juga ada pressure karena semua dihitung dari traffic yang mereka terima. Hmm. Di sisi lain uh, lalu kemudian mereka seolah-olah kayak turun kelas harus bersaing dengan para pembuat dan saingan mereka bukan media hanya media saja. Mereka sekarang bersaing di level competing untuk attention kita. Iya. Yeah, yeah. Dan attention kita ini sekarang terbagi-bagi bukan hanya terhadap informasi saja, hiburan. Mm. Ya kan setiap saat yeah. kita juga nonton YouTube, mm. baca yeah. buku mungkin di Kindle atau segala macam mm. atau dengerin podcast misalnya. Yeah, yeah, gitu. Yeah. Jadi kan, <laughs> jadi kan mereka tuh gila nih. Gua harus bersaing dengan segala macam hmm. bentuk informasi dan pengetahuan dan hiburan yang sama. Apa yang harus gue lakukan? Untuk Akhirnya, stay relevan gitu nah, ya. akhirnya apa? yaitu framing lah muncul hmm, gitu ya. kadang-kadang okay. bikin headline yang sensasional hmm, gitu, okay. bikin headline yang nggak ya, mendidik ujungnya nggak ada tanggung jawab, betul. tapi di sisi lain nggak ada konsekuensinya juga buat mereka. Oh. jarang kan kita lihat ya ada konsekuensi terhadap media yang kurang ajar lah katakanlah hmm, gitu ya. apa? karena juga kecuali yang memang fabrikasi sama sekali ya bisa dituntut tentunya hmm. ya. atau minimal hak jawab. yang kan? ya. hak jawab atau nanti diaduin ke dewan pers atau ke kalau tv ke komisi penyiaran hmm, gitu kan hmm. tapi sementara ini kan mereka scot free aja nggak ada nggak ada konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan dan sambil mereka lihat bahwa eh kalau gue bikin judul kayak gini traffic gue naik nih hmm. ah bikin lagi ya ah. gitu dan hmm. akhirnya akhirnya ini jadi kita kayak spiraling menuju satu kondisi di mana nggak ada yang bilang eh stop deh jangan kayak gini gitu ya hmm. masyarakatnya juga nggak bilang kayak gitu hmm. medianya juga nggak bilang yeah, kayak yeah. gitu
3: hmm.
2: pemerintahnya juga sama aja yeah. ngikut menyebari informasi yang kadang-kadang nggak -kadang akurat juga hmm. gitu jadi memang agak mengkhawatirkan sih ini. mengkhawatirkan memang <laughs> ya.
1: soalnya pemerintah <laughs> juga takut mengendak kayak sekarang begitu misalnya pemerintah ngomong nih wah ini media Jangan begini, terus langsung, wah ini mengekang kebebasan yeah. berekspresi, dihantem uh, lagi, itu. ya kan? Dan
0: bahkan malah dipercaya jadi kebenaran. Kalau oh. dibantah, malah hmm. orang pikir, oh berarti betul. <laughs> malah <laughs> dibantah, gitu. Kadang-kadang yeah. media sosial ini kan reverse psychology, guys. Yes. Hmm. Malah, oh berarti berita ini mengkhawatirkan buat pemerintah. Hmm. Mengkhawatirkannya mungkin dari sisi pemerintah, ya jangan sampai masyarakat kita dididik ke arah yang salah. Nah, mungkin betul. Tapi buat yang mendengar sebagian, oh berarti takut menyerang kedudukan kamu nih, hmm. gitu. Pemerintah, yeah. takut menyerang kedudukan pemerintah. Hmm. Jadi malah dipercaya, malah jadi beritanya itu yang jadi, jadi bisa pelatihan lebih yeah, dibandingin yeah. berita yang lain, Betul. gitu yeah.
1: jadi, jadi idealnya apa nih, dok? Kalau menurut saya pelaku, apakah butuh ada regulasi yang spesifik tentang ini dari pemerintah? Atau seperti apa sebenarnya ini mestinya idealnya?
2: Nah, mungkin ada, ada long term, ada short term strategi ya, hmm. harusnya ya sebenarnya Jadi, pertama sebenarnya menurut gue sih pihak-pihak yang punya kredibilitas harus mempertahankan kredibilitasnya, gitu hmm. For any cost lah,
3: hmm. uh,
2: oke okay lah, gue jadi nggak laku, trafik gue turun. Tapi orang tahu bahwa apa yang kalau gue ngomong itu gue nggak akan bohong, gue nggak akan mengorbankan kredibilitas gue untuk hal-hal yang sifatnya sementara, hmm. gitu ya. Nah ada beberapa media menurut gue yang masih melakukan itu lah. For any cost, gue tetap bilang A adalah A. Gitu. Hmm. Nah itu yang harus dijagain sebenarnya. Hmm. Dan gue rasa masyarakat juga lihat kok gitu ya bahwa. Ini bukan media partisan nih hmm. Dia akan selalu mempertahankan kredibilitasnya itu hmm. Nah itu yang menurut gue uh, salah satu yang uh, Sebenarnya itu uh, posisi yang pemerintah juga bisa lakukan hmm. Pemerintah juga kan sekarang masalahnya Suka manis-manisin sesuatu yang gak yang gak, manis. gak manis gitu ya <laughs> <laughs> uh, Dimanis-manisin lah hmm. diapain supaya untuk nunjukin Nah balik lagi ke sistem demokrasi ya hmm. Orang belum jadi aja udah diomongin hmm. Karena kan dia tetap harus ada yang diomongin yeah, yeah, Terus yeah. kemudian Belum ada prestasi udah diomongin gitu hmm. Nah, sistem demokrasi yang membuat kita harus melakukan banyak pencitraan dan Lebih banyak ngomong daripada kerjaannya ini membuat akhirnya Itu juga punya pengaruh gitu hmm. Nah, jadi memang harus ada yang Harus ada beberapa pihak yang punya standpoint yang kuat untuk Oke, okay, kita tetap akan begini gitu hmm. Short term strateginya gitu Karena ini kan free market ya sebenarnya hmm. gitu Public me dengan apapun yang mereka suka gitu hmm. ya dan kita nggak bisa maksa gitu ya e, misalnya kayak sekarang selebgram gitu ya. kan kita nggak bisa bilang bahwa eh lu follow yang ini, yang ini jelek hmm. nih pengaruhnya nggak bagus, pakai kata kasar apa segala hmm. malah justru followernya yang lebih banyak hmm. gitu ya jadi nggak bisa juga kita bilang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau apa orang tetap akan voting dengan apa yang dia suka gitu hmm. nah, makanya masuknya jadi ke populerisme, kan? mm. yeah. apa yang populer, itu yang orang suka, mm. itu seolah-olah yang benar yeah. nah, jadi masyarakat harus ngerti antara yang benar akan tetap benar, setidak populer mm. apapun itu
3: mm. gitu. yeah.
2: jadi populerisme ini mungkin yang harus dilawan,
3: mm.
2: caranya gimana memang harus ada yang secara sadar menurut gue sih untuk melakukan tindakan-tindakan uh, yang konkret untuk melawan si populerisme itu, gue yakin mm. sih sebenarnya masih banyak orang yang ngerti dan merasa bahwa ini agak mengkhawatirkan ke depan hmm. ya, Jangan sosok seolah-olah -so, soal kayak followernya paling banyak maka dia benar kan? enggak hmm. juga. Hmm. Gitu ya.
3: nah,
2: itu yang mungkin value terhadap truth gitu ya. Hmm. Itu yang harus kita balikin. Terus kemudian ya memang harus ada gerakan-gerakan yang konkret sih untuk melawan ini sih berdua
1: hmm. gitu. Malah aku juga pikir sebenarnya harus di encourage juga ya ini uh, apa tadi itu selebgram atau <laughs> apa <laughs> Influencer, Influencer gitu. Malah mereka itu harus dikasih kesadaran bahwa semakin banyak followers lo, responsibility lu semakin besar lo sebenarnya yes, gitu dan lu, resiko lu juga semakin besar informasi blow on yang lu karena memang sih Di Indonesia ini kan hukum, belum ada orang yang menghukum, uh, hukum, apa, pidana yang mengatur untuk menghukum orang bodoh ya. maksud orang bodoh tuh maksudnya malas, informasi nggak di mau disaring segala-galanya, uh, eh ada, gitu. <laughs> <laughs> Tapi kebodohan Bisa dia bener, ditindaklanjuti ya. <laughs> itu baru jadi masalah, kan? Iya. <laughs> Karena kemalasan dia mencari informasi, terus dia menyebarkan hoax, nah, itu ada, ada ada pidananya tuh gitu. Cuman kalau jadi orang bego, hanya terima informasi, terus dia bawa tidur sambil sebel sendiri, gak ada pidananya, Caya. gitu, sayangnya gitu. Nah, Dari sisi pendidikan deh, masuk dari sisi uh. pendidikan, apakah dijadikan semacam uh, kurikulum, ada masukan kurikulum yeah. ke dari sisi karena anak-anak sekecil itu hmm. sekarang udah mulai main uh, sosial media juga yes. kan, domain yeah, apa yeah. itu memungkinkan nggak sih? Indah nah,
2: jadi memang uh, setting jangka panjangnya sih si literasi digital itu mm. literasi digital ini umbrella term yang luas sebenarnya mm. nah, ke e-commerce juga masuk, ke peng penggunaan handphone juga masuk, mm. gitu ya. etika kita bagaimana sih menggunakan itu semua masuk dalam literasi digital. tapi salah satunya adalah yang gue inget dulu waktu gue SD sih soal safety aja ya hmm. yang paling basic dulu tuh gue diajarin safety itu adalah kalau jalan di jalan jalan di atas trotoar jalan yeah. di jalan hmm. itu kan itu soal safety nah hmm. kalau mau di fast forward sekian puluh tahun ke depan <laughs> sekarang Safety anak kita ini, SD, ini misalnya, apa sih yang disebut safety buat dia? Bukan soal jalan di trotoar di jalan lagi, mm. tapi gimana lu jangan bagiin informasi data pribadi ke orang yang nggak dikenal. Yeah. Okay. Jangan posting uh, KT, entah itu KTP, pasport, atau apapun, kasih oh, yeah, yeah. tahu yeah, yeah. alamat rumah ke orang-orang mm. yang nggak dikenal. Mm. Nah yeah. itu kan safety zaman sekarang itu. Mm. Dan memang... Sebenarnya kalau kita mau yang sistematis dan masif itu memang harus masuknya ke, kurium, ke kurikulum pendidikan hmm. Cuman lagi-lagi masalah balik Nah sekarang kita loncat ke soal dunia pendidikan hmm. Kurikulum itu biasanya berapa tahun lama juga hmm. Mirip kayak RUKHP juga lah pembahasannya <laughs> gitu ya selesai, Mau ditetapkan <laughs> tiap menteri katanya kan ganti lagi yeah, gitu yeah, bener -bener. Lalu kemudian nggak merata hmm. Nah jadi ada yang bilang kalau dimasukin ke kurikulum Iya mungkin anak di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Jogja, Kota Besar udah harus ngerti Tapi kalau yang di pelosok mana tiba-tiba harus diajarin soal interaksi di media sosial kan Nggak, Belum saatnya hmm. misalnya Oh kalau gitu jadi opsional aja, jadi yang terjadi sekarang tuh masih informal hmm. Belum masuk ke kurikulum yang formal okay. Tapi hmm. memang itu salah satu solusi sih menurut gua hmm. Karena yang terjadi sekarang, apa yang diajarin di anak SMP, SMA sekarang, TIK itu kan ada ya Teknologi Informasi hmm. teknologi ilmu komputer hmm. itu nyalain komputer, diajarin gimana cara nyalain komputer Gimana sih matiinnya gitu. Itu kayak kita dulu format, aja Dok. Nah, <laughs> jadi belum apa namanya? Yang terjadi sekarang kayak disuruh belajar sendiri. Hmm. Tapi balik lagi informasi itu ada sebenarnya. Ada hmm. website namanya literasidigital.id. Hmm. Itu dari teman-teman di Kominfo, ada hmm. sekitar 50-an e-books gratis di situ hmm. untuk orang tua, untuk guru, untuk anak dengan berbagai format. Ada yang pakai uh, komik misalnya, ada hmm. buku, itu gratis bisa di-download ada semua di situ. Hmm. Ada gerakan namanya Cyberkreasi. literasi ini berbagai komunitas dimasuk di dalamnya yang kemudian sama-sama mau meningkatkan literasi digital dengan berbagai cara hmm. ada yang lewat selebriti ada yang lewat guru tadi ada yang lewat ke pendidikan anak usia dini hmm. macam-macam gitu hmm. jadi sebenarnya gerakan-gerakan itu sudah mulai ada karena merasa memang ada kebutuhan soal literasi digital hmm.
3: uh,
2: tapi balik lagi yaitu ya gerakannya ini masih bisa dibilang gerakan masyarakat nih hmm. belum gerakan pemerintah yang hmm. merasa okay. bahwa oke okay, ini harus ini gitu ya Oke. belum komando lah istilahnya.
1: jadi masih sporadis lah masih sporadis hmm.
0: nah, mengenai misinformasi tadi nah, yang kayak kita yang tadi kayak lo bahas mengenai apa pendidikan Bagaimana sih cara hmm. pakai sosial media yang baik bagaimana menyaring apa panduan bagaimana menyaring informasi hmm. dan sebagainya itu kan idealnya nih kan semua orang ketika dia memasuki dunia Maya hmm. gitu ya dunia sosial media dia kan harusnya mengetahui nih tentang apa sih bagaimana sih caranya memfilter informasi hmm. dan lain sebagainya kembali kita ke masalah misinformasi ya kayak kayak di RWKHP ini menurutku cukup menarik misinformasinya hmm. karena kalau kita melihat ke pilpres atau masa-masa politik kemarin itu terlihat cukup mudah tuh ini dari sisi mana dari sisi mana gitu atau dari sisi apatis semua salah aja hmm. ada juga gitu jadi Si A nggak akan melihat referensi yang disukai sisi B hmm. Sisi B nggak akan uh, melihat referensi suka disukai sisi A gitu, hmm. sebaliknya Tapi RUKH HP ini menarik karena Ada seperti dibikin infografis ya, hmm. dibikin uh, apa, konten, seperti, konten, konten, konten Yang seperti summary, bullet iya, points iya. Ternyata itu bukan cuma nggak tepat, itu bisa jauh sekali interpretasinya Nah, tapi yang ikut memviralkan, ini tokoh-tokoh yang memang follower banyak hmm. Dan memang tokoh-tokoh yang bukan dalam sosial media itu bukan menunjukkan kekonyolan gitu yeah, yeah. Banyak kan karena kekonyolan terus jadi banyak followernya, yeah. mungkin orang postingannya mungkin akan dilihat sebagai sesuatu yang konyol aja mm. Tapi kalau tokoh-tokoh yang memang cenderung sering memperjuangkan <coughs> beberapa hal gitu ya Nah, tersesari hal hukum, mm. terus posting ini kan orang cenderung jadi percayaan Iya,
3: yeah,
0: betul Informasi yang Menurut kita melenceng jauh tuh misalnya kayak perempuan jam 10 malam bisa diangkut Atau kalau kita sekarang mau cari duit, tebar aja makanan ayam tuh biar ayam tetangga masuk ke situ
2: anekdot
1: gitu gitu Nanti bisa dapat duit gitu Padahal perempuan jalan 10 malam bisa diangkut tuh dari dulu ya? Ya ga Bi?
2: itu tadi dalam itu rumah tangga tuh Ini
0: toko Yang yang gue kepikiran gini ya, kan, karena kita ini kan netizen biasa nih.
1: Netizen.
0: Nah. <laughs> netizen, netizen tapi biasa selalu benar lah. Oh iya, kan maha benar. benar. Apakah memang informasi yang benarnya ini sumbernya nggak ada? Atau memang segitu susahnya dicari? Sehingga orang-orang ini kemudian merujuk kepada yang mudah buat mereka, hmm. aksesnya. atau memang sebenarnya ada tapi memang secara psikologis kecenderungan kita senangnya yang kontroversial
3: begini ya, gitu.
2: Ya, ya. Memang kalau dari sisi ya, apa ya sebut, ilmu kampanye digitalnya gitu uh -huh. ya, memang uh, ada bukan tips lah ya apa namanya ya kayak taktik lah ya hmm. kayak taktik di mana uh, konten itu memang harus tarik tinggi, jadi harus hmm. harus sensasional, harus kontroversial, hmm. harus sesuatu yang Membuat orang tuh bereaksi duluan hmm. Kenapa? Kar logikanya adalah karena kita bersaing dengan sekian banyak konten hmm. yang lain Jadi antara maju dengan maju hmm. gitu kan Orang akan lebih dengar yang maju dulu gitu yeah, yeah.
3: kan.
2: Nah sebenernya dengan logika yang sama sehingga memang uh, Para pembuat konten ini hmm. Nah dengan dengan apa ya namanya Sambil juga kita harus termati motivasi di belakangnya gitu ya hmm. Tak mau mendiskreditkan siapa atau mau ngebelain siapa tapi memang si konten-konten ini tuh didesain dan dibuat untuk menimbulkan reaksi pada si penerimanya okay, okay. entah itu marah, hmm. entah itu takut, jadi memang ada target emosional yang didesain oh, okay. di okay. hmm. untuk orang bereaksi terhadap konten-konten tersebut okay. tanpa kita sadari, itulah ilmu pembuat hoax sebenarnya hmm. Hmm. <laughs> uh, sengaja atau tidak ya kadang-kadang hmm. memang ada yang rekaman video aja, hmm. atau rekaman video tapi diberi narasi mm. gitu yeah, ya yeah. Uh, atau foto, atau berita sekarang kadang-kadang kenapa -kadang yeah, kita yeah. juga seringkali tetap kredibel apa dianggap sumber kredibel karena berita di capture atau video di capture tiba-tiba running text nya ganti
3: hmm, gitu hmm, hmm.
2: nah itu memang ya kembali sengaja dibuat untuk uh, dalam rangka perang opini tapi juga untuk mencoba mendapatkan reaksi tadi kenapa reaksi itu jadi penting karena dengan reaksi itu artinya kita akan ikut menyebarkan lagi hmm.
3: okay.
2: begitu kita dapat, kita ikut menyebar. nah Efek itu yang disebut efek viral sebenarnya. Hmm. Okay. Kita dapat eh, apa sebarin. nih? Order. kita sebarin lagi. Nanti yang nerima akan lawan itu lagi. Jadi itu efek penyebaran konten yang murah dan gratis sebenarnya hmm. dengan hanya memanfaatkan apa emosi manusia sebenarnya. Hmm. Jadi Kalau ditanya kenapa terjadi misinformasi di situ, bisa jadi memang sengaja dibuat misinformasi. Okay. Kemudian akhirnya jadi disinformasi kalau begitu okay. dalam, dalam konteks itu.
1: Walaupun sebenarnya sih itu dari sisi marketing pemasaran, ini ya. sebenarnya tool yang sangat powerful Betul. dan sangat efektif dibanding zaman dulu ya. Zaman nah. dulu mungkin kita mesti iklan, mesti apa segala ya. macam. Kalau sekarang bisa diberikan oleh influencer-influencer, kan? Jadi gitu.
0: okay. idealnya kalau untuk kebijakan pemerintah ya kan, uh, RUU itu kan kebijakan sebetulnya. Hmm. kebijakan pemerintah nih, idealnya pemerintahnya duluan bikin infografis model
3: versinya yeah. mereka
0: terus dicoba di viralkan dengan caranya karena banyak juga kan netizen memang follow akun-akun resmi pemerintah, yeah. nih, hmm. pemerintah atau reaktif duluanan keluar yang misinformasi begini baru kemudian reaktif kan nih kemarin yeah. di ILC pemerintahnya yeah. karena memang sekarang yang terjadi
1: ini gitu. sebenarnya kalau menurut gue pemerintah itu lebih reaktif
0: Betul.
3: kayak
1: RUU KUHP dan lain sebagainya ini kan dulu eh, kalau kita lihat tuh Menteri Menkumham Pak Yasona waktu yeah. gitu, bilang wah ini sebenarnya udah dibahas udah lama pembahasannya yeah, yeah. terbuka segala macam tapi kita kan nggak ada yang tahu so, ya berarti kita yeah. gitu, tuh udah melihat cacatnya tuh mungkin disosialisasinya juga nih dari pemerintah Betul -betul. gitu nah
2: jadi memang uh, jadi di zaman sekarang dengan pengendalian informasi yang jadi gini ya gua kadang-kadang kritik juga ke teman-teman di pemerintahan ini seringkali gaya itu masih gaya lama mm,
3: mm. seolah-olah
2: kalau gua bikin sesuatu orang tuh bakal ngeliput gua mm,
3: mm. orang tuh akan
2: ngomongin gua, orang tuh bakal tahu. Mm. jadi tanpa ada effort khusus gitu mm. dan tidak mengantisipasi reaksi yang datang juga mm. gitu jadi memang di zaman sekarang ini siapapun itu bukan hanya substansinya harus benar mm. tapi juga opini masyarakat atau pendak, uh, support dari masyarakat itu harus, di, yeah, harus diraih yeah, yeah. gitu mm. nggak bisa dengan secara tiba-tiba kita bilang otomatis orang bakal dukung nggak gitu juga But, gitu mm. ya Jadi memang pada dimanya harus pada dima segala sesuatu itu tetap harus dijagain
3: hmm, situasinya
2: supaya tetap kondusif hmm, gitu. Betul. Bahkan yang positif aja kayak Asian Games gitu kan tetap didukung dengan yeah. ada kampanye juga agar yeah, masyarakat yeah. Indonesia mendukung gitu. Yeah. Padahal nggak ada yang bilang ih jelek misalnya ini pemorosan kan nggak ada juga nah, yang hmm, bilang yeah, gitu ya. Yeah, yeah. E, tapi tetap dijagain apalagi dengan kebijakan yang sekarang yeah. mungkin ada pro dan kontra tanpa yeah. ada effort khusus untuk ngejagain isunya ini menjelaskan dengan Cara yang baik dan efektif dan termasuk juga kalau di dunia komunikasi kan segmented ya, hmm. ya Ngomong ke ahli hukum ya beda dong dengan ke anak STF, ya, ke beda ke anak mahasiswa gitu hmm. Jadi masyarakat ini juga nggak bisa dibilang oke okay, masyarakat Indonesia satu kelompok gitu kan enggak hmm. Pemahaman juga beda-beda jadi memang kedepan wah mungkin kalau lesson learn dari hmm. ini semua ya, menurut gue sih salah satunya adalah apapun kebijakan yang baru baru akan uh, akan dilahirkan atau akan di, akan dikeluarin selama itu dalam dunia demokrasi tentunya kita tetap butuh dukungan dari publik dan dari stakeholder maka harus tetap ada pr untuk mengkomunikasikannya dengan cara yang efektif dan impactful mm. gitu. per gua pernah ada inilah nggak usah salah satu isu yang biasanya juga pro dan kontra kenaikan harga bbm Iya, mm. betul kenaikan harga bbm pro dan kontra gini gini, gini. Gua pernah lihat satu materi komunikasi dari satu dari waktu itu dari kementerian uh, bukan kementerian dari sekretariat wakil presiden bagus materinya berusaha menjelaskan bahwa lu tuh kalau menolak lu tuh salah subsidi kita tuh kalau hmm. tidak dinaikkan itu salah subsidi ke masyarakat menengah yang sebenarnya tidak perlu disubsidi kan hmm. kalau isunya waktu itu kan gitu yeah. lebih baik kita subsidinya secara langsung hmm. karena yeah. waktu itu ada pembagian entah itu dana secara langsung atau BLT ya dua namanya hmm. gitu ya. Tapi ini salah subsidi. Hmm. Kan dari framing atau message-nya aja udah salah ya hmm. antara kena ini kebijakan menaikkan harga BBM atau kita bilang ini masalah realokasi subsidi. Misalnya kan yeah. orang pasti efeknya udah beda Betul. gitu kan. Hmm. Itu yang pertama. Jadi messaging aja perlu di perlu dikrasting yeah, gitu, iya. perlu hmm. dikemas. yang kedua soal dari si materi formatnya sendiri hmm. jadi yang gue terima dulu penjelasannya bagus bentuknya komik harusnya hmm. komunikatif lah ya hmm, untuk anak iya. sekarang terus apa bentuknya dulu ini belum zaman WhatsApp zaman sekarang PDF
3: hmm.
2: dulu gue bilang ini kalau mau campaign di Twitter di Facebook kan gue nggak bisa share materi PDF Hmm. kan kalau image gue bisa gitu, hmm. jadi lu kasih ke gue PDF kayak gini, gimana cara gue nyebarinnya? Hmm. Kalau sekarang mungkin bisa menyebar di WhatsApp grup WhatsApp ya, yeah. pdf hmm. ya walaupun gue nggak yakin berapa sih orang yang buka PDFnya, <laughs> terus gitu. Tapi kalau kenapa nggak image sih gitu ya? Hmm. Kan sekarang paling gampang tuh nyebarin image atau video lah gitu terima, hmm. walaupun downloadnya agak PR, kalau nggak punya pulsa. Cuman kan minimal bisa, mm -hmm. orang bisa lihat dan bisa emosional kalau mm. video gitu yeah. Nah jadi hal-hal kecil kayak gitu Itu udah nggak bisa di, seolah-olah di kesampingkan untuk membuat kebijakan Tapi udah harus mulai jadi Center stage nih, hmm. gitu, karena ke, apa gunanya bikin kebijakan yang nggak didukung sama Betul. masyarakat Betul. gitu, nggak didukung oleh ya. konstituen gitu, hmm. kita harus dimenangin
0: itu, atau gitu. akhirnya harus dijelaskan juga, nah, dikasih gitu, ya. juga. Gitu.
1: Nah, ndak, nah, ini kan selain tadi title title yang panjang gitu, <laughs> lo kan juga sebagai seorang uh, apa ya partner atau apa di di, di oh, Separna se ID. Bersama juga ada teman kita juga nih, Abi. Anak Bandung juga <tos> <tos> anak <tos> Anak nakal Bandung. <tos> nah, nah, kan tadi kita bicara soal effort dari pemerintah nih. Uh, Kalau dari lu pengalaman lu juga mungkin selama ini, uh, kan pemahaman gua kan juga ada sebagai konsultan digital yeah, juga ya. Uh, mulai banyak gak sih institusi-institusi pemerintah yang uh, mencoba menggunakan jasa Sevarna ID mm. gitu misalnya untuk, untuk... Jadi kan itu kita bisa lihat berarti kesadaran mereka ke arah sana yeah. mulai tinggi nih gitu. Oh, atau mulai ada gitu.
2: Yeah. mulai ada sih dan harusnya sih mulai banyak ya mm. maksudnya gini kan sebenarnya sudut pandangnya adalah soal managing gitu
1: mm.
3: ya
2: managing ekspektasi managing uh, persepsi yeah. gitu ya ketika ada gap di situ antara gue pengen persepsinya a eh kok orang persepsinya b terimanya ya? beda ya. Uh, berarti ada ada gap yang salah nih mm. entah itu komunikasinya entah itu apanya atau nggak nyampe atau gimana mm. nah uh, ke kita sendiri memang kita coba bantu ya mm. beberapa campaign mm. maupun ngejagain lah reputasi atau isu-isu yang sedang berkembang gitu. Tapi kurang lebih sih memang kesadaran itu mulai muncul. Hmm. Nah, cuman uh, sebenarnya kalau misalnya boleh gue kasih masukan sih sebenarnya jangan ditunggu sampai udah, udah masalah dulu. dulu. Gitu. Ya, ya, Kita ya. kan bukan cuman bawaan bu, sih bukan merefer ke kebakaran hutan. Betul. Jangan hutannya kan percikan kapinya tuh kecil-kecil dulu gitu. Ya, ya, ya. Terus dibiarin, dibiarin. Eh toh jadi kebakaran hutan. Baru, ribut orang yeah. di beberapa negara gitu kan hmm. jangan sampai malah balik mundur jangan sampai muncul percikan api hmm. jangan sampai si uh, lahannya itu kering hmm. jadi tetap harus dijagain gitu hmm. yang namanya komunikasi itu enggak cuman sekali kan balik lagi ke sosial capital ya yeah. hmm, betul, kalau betul. Uh, will apa goodwill kita nggak hmm. pernah ada nggak hmm. pernah dibangun orang nggak pernah yeah. ngerasa dibantu ya gimana orang mau ngebelain kita betul. dan kalau kita ngebelain diri sendiri abis-abisan dan nggak ada teman yang bantuin ya sama aja kayak zaman dulu keroyokan gitu kan kayaknya teman-teman mm. <laughs> yang bantu ada teman ya gimana ini yeah. kan dunia sosial gitu mm. sekarang hubungannya nggak nggak ini bukan rocket science kok gitu mm. ya sosial logikanya logika logika sosial aja mm. gitu kalau gue butuh bantuan Ada uh, gue lagi ada masalah ya orang bantuin gue. Ketika orang tahu gue orang baik gitu hmm, kan. Hmm. Ada teman-teman yang dekat sama gue yang tahu permasalahan gue sama di media sosial juga kayak gitu.
1: Sebenarnya sama kayak ini juga sama juga kayak jasa lawyer kan kita juga melihatnya ah, ya. Kadang-kadang yeah, orang yeah. baru datang lawyer pas sudah dipanggil polisi, nah, udah terima <laughs> gugatan. Yeah. Harusnya sebelum mereka ngapa-ngapain nanya dulu konsultasi nah, sama lawyer dulu oh. gitu. Cuma orang Indonesia kan kalau gue lihat salah satu masalah itu masih tetap melihat segala sesuatunya itu bukan future value yeah. tapi present value. Karena nggak ngeluarin duit segini sekarang padahal nggak ada masalah ngapain. Yeah, Begitu ada masalah Karena itu lebih gede lagi keluar ya gitu kan. Kadang-kadang nyebelin juga emang.
0: Idealnya memang pemerintah harusnya rutin aktif di sosial media ya. Betul. Jadi kan kita perhatiin ada beberapa memang account pemerintah kayak TNI AU tuh. Itu banyak yang follow tuh. Oh, ya, iya, karena iya. dia cukup Apa, aktif. Iya, iya, iya. Dia Dan cukup dia komunikatif juga. Komunikatif gitu. Jadi orang, oh follow nih kayak ada informasi baru dari iya. sini. Nah begitu juga kan kalau untuk undang-undang ya, peraturan. Nah, iya, kalau ada itu aktif. Orang udah keburu follow. satu informasi masuk, Betul. masuk juga dari sisi pemerintahnya hmm. terlepas bahwa mungkin dia nanti kemudian lebih suka yang ya. yang kontranya
2: nah, silahkan,
0: tapi dengan iya ya, ya, tapi paling nggak ya. orang udah keburu kecantol dulu nih sama ya. pemerintahnya ini kan kita satu sisi mah mau bener lah kayak kita bilang mahasiswa demo, pelajar demo kok nggak baca gitu hmm. Nyatanya kita yang mau baca ini nggak semudah itu juga kok yeah, nyari yeah, bahan baca.
1: <laughs> Soalnya begitu kita udah mesti mulai nyari, nyari, nyari-nyari iya, ya enggak berat gitu, ya. Cuma iya. kalau udah depan mata, iya. iya sih. Gitu. Tapi kalo... golecha ada beberapa ya kayak uh, di Kementerian Keuangan gua lihat udah mulai hmm. agak ya Bu Sri Mulyani sendiri hmm, lumayan iya. itu kan di Memang ada beberapa
2: beberapa case apa dan tim-tim yang bagus ya sebenarnya. Hmm. Kementerian Keuangan tuh salah satunya. Hmm. Uh, karena ada tokoh Sri hmm. tapi timnya juga mendukung dan hmm. memang ada perhatian hmm. terhadap komunikasi digital. Ya, ya. Dan itu sebenarnya di bawahnya kan ada sekitar 12 atau 11 eselon 1. Termasuk hmm, di dalamnya pajak dan juga eh, biaya cukai. Biaya cukai nah, iya. oh. Yang interaksi dengan masyarakat langsungnya juga tinggi sebenarnya. Oh, hmm, Karena hmm. itu masalah yang kita hampi sehari-hari. Ada yang di belakang tuh kayak badan kebijakan finansial. Hmm, apa, yeah. uh, eh, badan ke Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal hmm. Itu kan gak, orang juga hmm. ngerti apa gitu ya. Hmm. Kan. Jadi kalau kita sih sebenarnya di sini ada pemikiran gini. apa yang sedang terjadi ini semuanya sebenarnya adalah soal transformasi digital hmm. ya uh, dunia hmm. ini sedang mengalami perubahan karena disrupsi teknologi digital yang luar yeah. biasa besar hmm. disrupsinya tuh nggak sekaligus dan nggak sama setiap industri tuh terdisrup satu gelombang demi gelombang yeah. media duluan, manufacturing mungkin belakangan mm. dan mungkin levelnya beda legal juga mungkin akan terdisrap juga ya, gitu ya. Mm. pemerintahan juga terdisrap, politik juga mm. gitu okay. ya dengan kehadiran terang digital gitu. yeah. lalu kemudian karena ada banyak level itu kita akan mulai dari mana? mulai mm. aja dari komunikasi digital gitu
3: mm.
2: pemerintah harusnya punya framework untuk mereka bisa mengukur diri mereka sendiri mm. gua harus ada, gua harus aktif atau gua kayak BKF tadi gua mungkin uh, audiensnya gak sebesar mm. itu gua apakah gua pajak apakah gua BKF misalnya hmm. sebagai analogi gitu ya ketika ada framework seperti itu mereka bisa melihat uh, gua di tier berapa nih misalnya hmm. gitu ya gua harus di tier yang aktif gua benchmark dengan tier yang aktif lagi yang hmm. lain itu nah dengan begitu kan ada framework framework yang bisa dikedepanin untuk mereka juga bisa mengukur diri dan bisa menempatkan nanti resource-nya sesuai dengan Betul. yang dibutuhkan hmm. nah, soal RU ini siapa sih sebenarnya yang tanggung jawab kementerian Kum itu ham. ya kumham Kum kumham kumham Dan DPR, Betul, DPR ya, dan Kumham ya. Uh, DPR dan Kumham harusnya punya tim komunikasi untuk uh, isu ini gitu hmm. ya, isu apa namanya yang sensitif terhadap masyarakat, sehingga mereka memang punya tenaga sosialisasi dan komunikasi yeah. yang jauh lebih efektif ya. dan powerful yeah. dibandingin dengan yang mungkin yang lain
3: lah
2: ya. Hmm. Uh, menteri nah, pertanian misalnya, beda PR-nya dengan Kumham hmm. gitu, misalnya gitu ya. Menteri kementerian PUPR misalnya, udah lebih senang tuh cuman bangun infrastruktur kan ah. gak ada yang kontroversial yeah. banget mm, iya bener bener beda dengan uh, jadi jangan disamaratain juga mm. sesuai dengan porsinya masing-masing mana yang paling banyak menyentuh masyarakat dan mana yang paling banyak punya potensi Betul. sensitif
1: mm. mungkin mendingan dulu ya kalau kita dulu kita inget tuh di RRI inget sih ada <laughs> suka ada informasi kayak yang harga cabai kriting <laughs> segala macam itu kan sebenernya di pemerintah loh sebenarnya <laughs> ya, kan, gitu, <laughs> kan jadi cuman spektrumnya diperluas aja <laughs> deh, dengan dengan gitu, rating, dengan supaya, nih dengan gitu kan cabai kriting Uh, wortel
2: dengan daun,
1: wortel oh, nah, tanpa, tanpa daun, dengan jengkol godrom, jengkol daun, botak, daun tanpa, <laughs> tapi kan itu pemerintah.
2: Wortel belum juga <laughs> yeah. <itu> dia
0: jual. Dan nanti yang mau. <laughs> Sebenarnya kalau kita mau berpikir positif juga nih terhadap para netizen, uh. kayaknya belum tentu juga mereka seburuk itu, semudah itu hanya menyerap informasi yang negatif. Uh. Nah, kayak kemarin demo nih. Tadi kan lu bicara mengenai apa? Semua tergantung skupnya lah, frameworknya. Yeah. Dia di mana nih posisinya? Hmm. Ada yang unik tuh dari demo kemarin. Hmm. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hmm. Mereka tuh menyoroti tulisan yang ada di, oh, ya, ya, ya. di posteran uh. hmm. gitu. Itu dibilang e, di sini misalnya ini kata dia harus dipisah nih. Uh. Di oh yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. Terus yang ini salah nih typo tulisannya begini gitu. Uh. Itu responnya positif tuh. Yeah. Jadi sedikit banyak dianggap ini jenaka dengan cara yang cerdas hmm. yeah. dan sedikit banyak juga agak menurunkan tensi jadinya <laughs> yeah, yeah, gitu, yeah, yeah, yeah. bahwa pemerintah responnya bukan frontal langsung ya yeah, iya, yeah. yeah, langsung ke tindakan para demonstran, tapi... masih bisa kok kita, kita coba untuk educate hmm. dan orang netizen yang melihat postingan Mandikbud ini hmm. bisa kayak, oh ada sisi yang menarik lain ya yeah, dari, yeah. dari hal ini gitu so, nah kalau bisa begitu semua kan Bisa, ya bahkan kan? pemerintah
1: bisa pendekatannya lebih oke oh, ya, jangan uh, bakar mobil di uh, ini gitu yeah. bakar mobil kalian sendiri uh, gitu yeah. misalnya <laughs> 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 itu demo-demo bakar-bakar tuh gila kadang-kadang apa betul. sih gitu kan nah yeah. cuman gini uh, concern bahwa sebenarnya media sosial itu sekarang penggunaannya masih belum tepat mm. itu apakah itu isu hanya di Indonesia apa sembuh mm. itu isu global nah, itu, itu.
2: sama aja sebenarnya sama aja uh, ya. uh, mungkin yang membuat Indonesia agak beda adalah karena memang appetite terhadap si penggunaan media sosial ini tinggi, hmm. khususnya kar karena faktor budaya sih kalau hmm. Jadi kalau kita beda bisa bedain gitu ya antara negara Indo Indonesia dengan negara-negara lain. Tuh memang kalau gue pernah ngobrol sama seorang sosiologis, sosiolog gitu, dia bilang uh, faktor ikatan komuniti kita tuh kuat sebenarnya, hmm. Hmm. Uh, sehingga jati diri kita tuh seringkali di Bukan hanya diri sendiri yang berdiri, tapi kita tuh gabung di komunitas mana. Hmm. Komunitasnya itu termasuk keluarga, gitu ya. Kita aja mungkin WhatsApp grup lebih dari 30, gitu yeah, kalau nah. lebih dari 50, jangan-jangan. Hmm. Itu dari alumni kuliah, misalnya gitu ya. Alumni kantor yang dulu, masih hmm. ada kan, gitu kan. Ada, ada beberapa kantor, berarti ada beberapa WhatsApp grup tuh kan. Hmm. Alumni bahkan enggak nyangka sampai alumni SD, TK iya, juga iya, ada. Iya. Iya. Karena itu bagian jadi dari jadi diri kita gitu. Nah, itu pun dari dulu sudah ada. Cuman yang tadi gue bilang, sosial media hands itu. Iya. Kita seolah-olah sangat dekat dengan dan komunitas di mana kita yang kita ingin jadi bagian dari dalamnya gitu. Kalau kita bandingin sama sebenarnya secara harusnya secara teori masyarakat timur tuh kayak gitu. Iya. Tapi karena beda-beda antar negara dengan yang lain gitu ya. Misalnya Singapura dia orangnya lebih sedikit, lebih individualistis. Dia biasanya menggunakan internet itu paling banyak buat uh, cari online news misalnya hmm. gitu. Di Vietnam lebih banyak internet itu digunakan buat main games. Hmm. Kalau di Indonesia memang 98% pengguna internet Indonesia itu pengguna media sosial. Hmm. Jadi killer feature-nya internet. Orang tuh hmm. mau pakai internet di Indonesia itu karena gabung untuk ke sosmed, sosmed gitu. Hmm. Itu tuh jadi solusi untuk semua, dapat informasi, dapat hiburan, dapat koneksi tadi dengan hmm. uh, keluarga, dengan teman dan lain sebagainya gitu Nah, hmm. Tapi masalah yang sama terjadi juga di Amerika misalnya ya. Donald Trump suka jangan nge-tweet kayak gitu kan. Hmm. Terus kemudian hoax juga sama fake news Terus post truth juga terjadi, mm -mm. apalagi dia banyak kepentingan, dia bukan lawan negaranya sendiri, malah pasukan digitalnya datang dari Ukraina gitu kan, mm masih -hmm. dari Rusia. Yeah, yeah, yeah. hacker Cina, hacker mm. Rusia main semua di sana gitu. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tradisi jurnalismenya lebih kuat.
3: Oke. Okay.
2: Uh, medianya jauh lebih kuat, mereka punya komitmen terhadap kebenarannya jauh lebih kuat. Bahkan presidennya aja sekarang suka ngebohong. Dia masih bisa apa dan bisa dibilang hampir tanpa konsekuensi hmm. gitu ya walaupun sekarang mau diimpeach tapi dia masih ada sebagian apa namanya kelompok-kelompok yang memang kebenaran dan uh, ini tuh masih dipegang dengan kuat. Hmm. Nah, di Indonesia kita larinya ke mana? Kita larinya ke agama sebenarnya. Dengan hmm. kekeotikan yang begitu <laughs> luas dan kita enggak tahu mau percaya lagi sama siapa, pemerintah nggak bisa percaya, uh, media juga harusnya. Akhirnya bisa, kita percaya sama siapa? Sama Ustad kan, yeah. Kiai kan Or Dan itu kepercayaan itu takluk, kepercayaan yang sepenuhnya <laughs> gitu. <tuh>. ya, Karena kalau nggak gitu capek dikit aja kan yeah. Gue sendiri bisa melihat betapa nikmatnya Kita udah deh ngikut sama si Kiai-Nya hmm, usah ya. mikir lagi Nggak usah jadi... mikir lagi, hmm. anuh nikmat banget Keyakinan itu tuh 100% nikmat gitu Cuman akan ngebalik ketika untung-untungan kita ngikut sama orang yang ya, tidak gitu. yeah. Tiba-tiba kita ngikut sama orang yang salah itu yang kemudian akhirnya menjadi uh, apa namanya ya udah kita ikut salah di situ hmm, gitu nah hmm. menurut gua ini menjelaskan juga fenomena kenapa orang hijrah hmm. kenapa orang mencari ketenangan udah deh ninggalin hal-hal yang sifatnya duniawi Betul. apa segalanya karena keseruhan dunia ini sudah begitu tinggi sudah begitu membuat kita de mungkin stres dan segala macam udah deh Gua ngikut aja sama satu guru gitu ya, satu pengajian uh. aja atau apa Tante gua harus mikir lagi, hmm. dengan begitu gua lebih tenang Bener sih, menurut gua sih akan jauh lebih tenang gitu hmm. Cuman apakah itu memecahkan masalah? Nah Soal kan juga itu ya? gitu ya <laughs> gitu
3: masalah.
1: Karena pada akhirnya walaupun kayak tadi kita mengikuti seorang guru atau segala macam Harusnya sensor nalar kita sebenarnya nggak boleh mati juga betul, tetap ya gitu ya. Betul. Selama lu buka mata, lu bernapas bangun pagi ya sensor nalar lu tetap harus nyala dengan siapapun juga ber nah, lu dengarkan informasi justru, itu kan.
2: Nah, gini. Ini balik lagi ya kembali kontradiksinya. Hmm. Ternyata adalah dengan seluruh teknologi baru yang datang, teknologi digital yang tadi mendisrup kita semua, ternyata seluruh filter, seluruh teknologi yang bisa membantu kita itu datangnya dari dalam diri kita. Hmm. Hmm. Jadi harus kitanya yang makin pintar Kitanya yang bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak. Yeah. Kitanya yang bisa membentuk opini kita sendiri. Kemampuan mm. yang mungkin selama ini tidak pernah terlatih buat orang Indonesia. Kita terbiasa aja untuk ikut mm. siapa. Kita ngikut media, dulu kita ikut pemerintah, apa mm. yang dikatakan pasti benar. Yeah. Sekarang tiba-tiba, anjir, gue harus mikir sendiri, terus mm. harus membentuk. Itu yang membuat orang stres, Tapi oh, mereka yang bisa bertahan, gue yakin. tingkat kepercayaan dirinya akan bertambah hmm. uh, gue bisa memanajikan me seluruh informasi yeah. yang ada ini sehingga gue bisa membentuk opini gue sendiri gue yakin itu orang yang jauh bisa lebih berdiri sama tinggi duduk sama rendah yeah. dengan bangsa-bangsa yang lain dibandingkan dengan orang yang cuma bisa ikut-ikut ikut aja
1: betul-betul, nah, setuju banget sih gue nah, sebagai koordinator Jabar Saber <laughs> Hoax itu apa sih nih? maksudnya apakah itu suatu movement? Ah, uh, siapa yang membuat movement itu? Lalu sebenarnya apakah gue salah menangkap bahwa itu sebenarnya satu effort untuk menangkal penyebaran hoax-hoax ya. uh, di sosial media atau di dunia digital?
2: Nah ini uh, balik lagi. Sebenarnya inisiatifnya itu datang dari Kang Emil ya dari hmm. Ridwan Kamil hmm. karena dia punya visi untuk menjadikan Jabar sebagai provinsi digital hmm. kebetulan dia kenal kita kenal lalu dia bilang enggak coba lu konsepin dan kita buat hmm. jadi ini sebenarnya badan pemerintah lagi nih hmm. kita berkoordinasi dengan diskominfo Jabar hmm. lalu kita ada tim yang memang secara khusus kita mencoba melakukan bentuk layanan publik, mm. jadi sebenarnya ini sama kayak kalau di Amerika Nine One One, kalau di Indonesia oh. ada layanan publik untuk nanya atau untuk laporan, tapi ini laporan hoax dan mm. minta klarifikasi, mm. karena apa? Untuk mengantisipasi bahwa sebenarnya hoax ini punya potensi untuk mendistrap atau <laughs> bukan mendistrap mengganggu, mendistrack, <laughs> mengganggu program pemerintah. Mm. Jadi program pemerintah udah bagus-bagus, hoaxnya banyak malah jadi kacau nggak mm. jalan gitu. Nah, Jadi kita udah mulai dari Desember tahun lalu, udah mau setahun sekarang Kita jalan dengan berbagai pengalaman dan lesson dan karena Di tingkat provinsi ini kita tim yang pertama hmm. Belum ada provinsi lain di Indonesia yang melakukan inovasi ini Nah di tingkat pusat sebenarnya ada kayak semacam uh, tim yang melakukan laporan HOAX setiap hari hmm. Tapi tidak secara khusus mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah tim anti HOAX Atau hmm. tim yang mengklarifikasi HOAX gitu Tapi sebenarnya gue pikir ke depan Ini mungkin memang bukan di level pemerintah pusat posisinya, hmm. tapi entah itu di Provinsi atau di Kota Kabupaten. Hmm. Karena banyak informasi-informasi yang sifatnya lokal, yang kita butuh butuh klarifikasi yeah. gitu ya. Yang sering kita terima itu sebenarnya lebih banyak di uh, kecelakaan lintas. Yeah. Terjadi nggak uh. di sini? Atau hmm. semua macam. bencana alam, hmm. itu juga banyak terjadi. Atau sifatnya yang Uh, lokal, jadi misalnya ada uh, banyak tuh yang kayak pengobatan apa misalnya hmm. gitu kan, uh, stroke bisa disembuhkan dengan apa? Kadang-kadang hmm. motifnya ekonomi jualan, kadang-kadang <laughs> ada politik juga sebenarnya banyak gitu. Jadi bisa jadi memang masing-masing provinsi ke depan harus punya tim anti hoaxes di sini untuk menghandle informasi yang ada hmm. itu apa mengklarifikasi informasi yang ada yang memang khusus melakukan itu. media melakukannya juga tapi kan media juga ada faktor jualan ada faktor harus memberikan berita yang lain hmm. kalau ini memang didanai dia oleh dia itu. dana pajak masyarakat untuk memberikan layanan hmm. mengklarifikasi hoax dan berita balik lagi untuk mengurangi kebingungan atau bukan hanya kebingungan ya stress level masyarakatnya bisa berkurang lah ketis hmm. dia dapat informasi yang ada satu sumber yang masih bisa dia percaya Betul. Gitu.
1: Dan pernah ada ini gak gak? Berarti udah setahun ya? Dari, eh, hampir dari setahun, December, hampir setahun dari ya? Sempat ada penelitian enggak setelah berdi, di movement ini, di di gerakan ini, apakah ada tip penurunan yang cukup signifikan? <laughs> dari, apa ada <laughs> cara untuk menghitung itu atau gimana gitu?
2: Nah itu memang masih jadi PR kita, hmm. bagaimana cara mengukur performancenya hmm. gitu ya. Kalau dari sisi layanan publik sih, kita kayak customer service sebenarnya itu, hmm. happy nggak dengan layanan oh, yang diberikan? Okay. Tapi kalau dari sisi penurunan hoaxnya justru malah uh, balik sebenarnya sama kayak KPK tuh hmm. sukses nggak nih kok KPK nggak sukses korupsinya tetap aja masih banyak. Hmm. Ya? Kemarin kan dibales eh, DPR RI juga nggak sukses <laughs> uh, apa namanya undang-undang uh, masih hmm. banyak juga yang belum diundangin. Nah sebenarnya tingkat hoaxnya ini mengikuti isu yang berkembang. Hmm, okay. Jadi waktu pilpres kemarin naik, hmm. kemudian. Nah ini lagi musim kerusuhan naik lagi. Hmm. Sehingga sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, hmm, kalau betul. dari sisi jumlah hoax hmm. Tapi sebenarnya yang harus diukur adalah tingkat literasi digital masyarakat. Okay, okay. Kalau misalnya dia meningkat, betul. sehingga HOAX ini jadi nggak laku, hmm. pada satu saat kesuksesannya adalah yeah. dengan cara membubarkan tim ini.
1: Sehingga oh, sudah yeah. tidak perlu
2: lagi tim ini. Masyarakat kita ceklar, sudah, sudah bisa memfilter yeah. sendiri, mm. Oax sudah nggak dipercaya lagi, nah baru kita beri-i okay. sukses pada Betul. saat itu. Tidak dibutuhkan lagi tim ini. Okay. Gitu.
1: Tapi memang pada akhirnya setelah gue lihat ini, uh, menangkal Hoax itu bisa pakai sistem apapun juga mm. ya, Tapi nggak bisa dilupakan, itu tetap kuncinya masyarakatnya jangan malas. Yeah. Kan kan, kan masyarakat tetap Betul. harus proaktif kan, nah. melakukan pengecekan apa segala macam. Masyarakat kita kan selama ini masih bodohnya minta disuapin aja informasinya, yeah. jadi gampang tuh dilempar informasi yeah. yang jelek-jelek. Yeah. Kalau mereka usaha sendiri, kayak tadi mungkin dia ngecek langsung ke sabar hoax tadi yeah. untuk memastikan gitu. Tapi kan dibutuhkan effort untuk itu gitu. Mm. Ya udahlah daripada effort mm. tuh selama ini lu pakai buat nyebarin hoax ya lu lakukanlah untuk itu mm. kan. Jadi kontaklah. Yang beruntung sekarang berarti Provinsi Jabar deh.
2: Minimum, DKI sih. belum nih ya, DKI belum ya. DKI belum sih, gua belum lihat ada anti-hoaksnya sendiri. Ya mungkin
1: perlu dikontak nih sama <laughs> Pak.
0: Spiritnya <laughs> berarti, itu ya literasi digital. Literasi digital, literasi
2: digital. digital. tapi ternyata nyambung ya dengan hmm. uh, sistem demokrasi juga. Menurut gua yeah. Indonesia akan jadi makin kuat hmm. ketika orang-orangnya juga literasi digital dan literasi informasi, hmm. literasi hukumnya juga meningkat, hmm. sehingga gak gampang dipengaruhi, terus kita yeah. juga lebih bisa milih wakil kita yang yang memang pinter dan mau ngebelain kita, milih pemimpin juga orang yang memang kita tahu bukan hanya pencitraan tapi juga memang mau solve problem kita Betul. gitu kan. Jadi ujung-ujungnya memang harusnya sih informasi ini jadi berkah. Makin banyak informasi Betul. kan dulu tuh gini. Nah ini salah satu, boleh namain ya? Boleh loh. <laughs> satu analogi, bukan analogi lah ya, apa namanya, komparasi kali ya yang, yang selalu... selalu kadang-kadang suka gue kutip gitu selalu tapi kadang-kadang gimana sih? <laughs> <laughs> nah mungkin teman-teman uh, atau pendengar nih para om komisaris nggak tahu saya nggak tahu udah tahu atau belum tapi uh, sejarah ngasih kita pelajaran hmm. bagaimana dulu Hitler Adolf Hitler hmm. itu yeah. terpilih secara demokratis hmm. oh. terpilih secara demokratis. Jadi artinya ada informasi yang kurang dalam waktu itu digali tentang Adolf Hitler, hmm. bagaimana pemikiran dia tentang uh, bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa Jerman pada saat itu sehingga dia akhirnya bisa terpilih sebagai kanselir Jerman hmm. dan punya kekuatan yang akhirnya memang kekuatannya dia rancang ya. Hmm. Artinya dia pura-pura ada musuh lah apa segala hmm. macam uh, buku dibakar, uh, media diband dan lain sebagainya. Hmm. Tapi dia rise to the power itu karena demo, uh, sistem mendemokratis. Hmm. Nah, sekarang kita juga Masuk uh, kita juga hidup dalam sistem demokratis yang sama. Hmm. Ini bahaya nih sebenarnya. Hmm. Fragile ya. Kalau orang mau yang secure-secure aja udah deh diktatoriat aja. Hmm. Tapi benevolent dictator gitu hmm. yang baik gitu kan jadi hmm. Dengan alam demokratis kayak gini, siapapun bisa terpilih Betul. gitu ya. Ketika dia mungkin sengaja atau nggak sengaja, lihat aja contohnya Amerika dengan Donald Trump hmm. gitu kan. Hmm. Kita mungkin akan memasuki pet yang sama juga kalau kayak gini terus caranya. nah lalu apa yang jadi PR yang jadi PR adalah soal informasi tadi
3: hmm.
2: make sure kita dipersenjatai dengan informasi yang cukup banyak orang tapi memang harus ada aktivis-aktivis uh, lah dalam demokrasi yeah, yeah. yang memang menggali informasi sebanyak-banyaknya hmm. sehingga memang masyarakat tuh jadi masyarakat yang well informed hmm. well informed bisa ngambil decision yang bagus juga dan karena ini ini negara udah bukan punya satu orang atau satu golongan, golongan lagi, itu. lagi ini hmm. punya kita sama-sama hmm. kalau kita salah pilih kalau kita salah dapat informasi yang salah dan kemudian akhirnya jadi salah pilih kita semua yang dap, kena juga kena resimu. batunya Situ. ya
1: sayangnya namanya demokrasi nih suara orang-orang yang mau berpikir, seorang-orang yang mau sub uh, mau objektif, hmm. sama suara orang-orang yang bego nih sama sebego ya. ini sana, sama, sama, ya. sama satu sama kali satu nyoblos sama, sama orang yang nggak memikir 40.000 ribu itu, itu
2: dosanya yang pinter
1: tuh dosanya yang pinter ya dosanya
2: yang pinter ya? bahwa yang bego salah milih, tidak sih yang ya. yang pinter punya tanggung jawab lebih betul ya. bener oh berarti kita dong ya kita ya. kan pinter
0: Oh benar, ok benar, benar, benar. dalam literasi digital nih juga gitu berarti ya influencer tuh punya tanggung jawab punya lebih tanggung, kan jawab ya lebih. ya benar benar dan karenanya buat netizen nih secara umum hmm. kalau udah mulai ada neti, uh, influencer kemudian memberikan informasi yang enggak tepat, catat tuh satu tuh, hmm. udah kartu kuning sekali deh. Yeah. Yeah, Jadi ya besok-besok kalau dia menyebarkan informasi, ya dilihat-lihat lagi juga dulu. Yeah. Nah. Itu jangan yang asyap
1: gitu aja dipikirin <laughs> kan. <laughs> Pakailah ininya influence yeah. untuk menyebarkan hal yang benar kan. <gitulah> gitu kan. Tapi ada satu yang menarik sebelum ditutup, ada terus baru yang sekarang gue baca nih, kalau di, di media sosial, di mana segala macam Kalau ada orang berdebat nih, di komen, kolom komen di media sosial online, eh, sorry, apa, pemberitaan online, yeah. kok dulu kan yang ah goblok lo, gini-gini, nah, ah bego lo tolol segala macam. sekarang kata-kata yang dipakai tau apa apa? ah dasar kamu orang miskin literasi digital. artinya wah berarti kesadaran <tutuk> itu udah ada nah, nih uh, gitu. tenaga iya, apa iya, semangatnya iya, udah ada, tinggal tenaga aja diarahin iya, situ iya, aja iya, gitu kan. ya moga lah dengan mendengarkan ini at least kita dari uh, apa namanya om kumisers dulu nih yes. bisa mendapatkan pencerahan pencerahan untuk lebih ini lagi jadi walaupun besok-besok mau diajakin demo jangan feel yeah. pressure
2: minimal okay. dengerin dulu dengerin dulu dengerin, dulu,
1: dengerin dulu. om kumis dulu habis itu baru boleh bol demo uh, uh, ya kan bakar-bakar rumah sendiri ya <laughs> <laughs> kan
2: bakar-bakar <laughs> sampah boleh bakar-bakar sampah
1: kan? kan positif gitu kan <laughs> Oke, okay, Enda, uh, okay. thank you banget Salah -salah uh, atas diskusinya tuh. Moga-moga besok-besok kalau misalnya, gua rasa nih isu digital ini atau di, masalah online ini masalah yang nggak pernah mati. Yeah, jadi yeah, yeah. mungkin besok-besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ada ide-ide uh, yang ya apa isu-isu yang menarik ya. lagi gitu kan. Uh, dan menutup dengan. Terima kasih buat Om Komisaris semuanya sudah mendengarkan, anjing, Yus. jadi resmi-resmi nih.
0: Pesannya tetap waspada, Tetap Wah, waspada terhadap berita-berita <laughs> yeah. online,
2: jadi...
1: Uh... Jangan goblok lah pokoknya, nah, ini. <laughs> ya, loh, ya, ya, jangan sama, idiot lah.
2: Apa namanya, gak ada hukum ya, uh. yang menghukum orang, orang bodoh. Bodo.
1: Bodo. Uh, ya. iya. Tapi
2: ada dosa gak tuh, kalau orang bodoh tuh dosa gak?
1: Wah, <laughs> kita mesti tanya sama si guru-guru hijrah nah, tadi, nah, <laughs> kalau soal dosa. <laughs> <laughs> aduh Oke okay. selamat uh, hari Kamis uh, besoknya udah Jumat, Jumat dan have a good weekend soon bye, bye. bye.